אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אופיר נצר, שלום. שלום. את מתעמלת מכשירים, בת 25 במקור ממושב מולדת, שאפשר להגיד שזה ליד כפר תבור, ואת מדברת איתנו היום מפלמה דה מיורקה. נכון. <laughs> היום חג הפסח, אנחנו מדברות היום כי יש לך סיפור שלדעתי מציג מה זה נחישות ספורטיבית גם כשיש קשיים פיזיים וגם כשיש קשיים נפשיים. אז איך מתחילה הדרך שלך? אז הגעתי להתעמלות, התעמלות מכשירים בגיל 6, זה התחיל ממש כמו חוג רגיל בכפר תבור, האמת שהתחלתי. אחרי זה עברתי לעמק הירדן בצמח, ושם באמת גדלתי כמעט את כל, התקופ... את כל החיים שלי, אפשר להגיד, וככה זה בעצם הכל התחיל. באיזה שלב הבנת שאת רוצה לעשות את הדבר הזה באופן שהוא מקצועי? אז בגילאים היותר צעירים, לאו דווקא הגעתי למקומות הראשונים, רק בגיל 14, כשעברתי להתאמן עם המאמן שלי לשעבר, זיכרונו לברכה, אז הבנתי שזה, שזה באמת יכול להיות משהו מקצועי והקריירה שלי. את כבר אומרת בעצם שכבר בגיל צעיר הייתה, הייתה לך איזה סוג של נחישות כי לא היית במקומות הראשונים, ובכל זאת איזושהי קפיצה בגיל... גיל 14 כבר גרמה לזה לראות קצת יותר אמיתי? כן, האמת שכבר כשהייתי צעירה, לאו דווקא ראיתי את זה אז, אבל התמודדתי עם כל מיני דברים של אולם לא ממש מתאים, או תמיד הייתי מתאמנת לבד, זאת אומרת שבעמק הירדן לא היה התעמלות נשים ברמה גבוהה, ואני זאתי שבעצם... פתחתי את הדרך, את הדרך. מאוד אמיץ, ב... ממש אמיץ בתור בחורה צעירה, ילדה אפילו באיזשהו שלב, להחליט זה שלי. כן, ממש ילדה, זו הייתה ממש החלטה של, של ילדה תמימה, אמיצה, עם הרבה מאוד אומץ, <laughs> והורים תומכים ואגודה תומכת. ההישג הראשון המשמעותי שלי ברמה הבינלאומית הגיע כשהייתי בת 16, כמעט 17. זה היה באליפות אירופה, במוסקבה, ברוסיה, ששם עליתי לגמר במכשיר הקפיצות וסיימתי במקום הרביעי, שזה אחד מההישגים הגדולים של מתעמלת ישראלית בכל הזמנים, ככה ש... ומבחינתי זה היה יפה. אפילו אחת מהתחרות הראשונות ברמה הבינלאומית, אז זה היה התחלה ממש כאילו בכל הכוח, במהירות הכי גבוהה שיש. Mm-hmm. ו... כשההישגים מתחילים להצטבר, הדבר הטבעי שקורה למתעמלת הוא הרצון כמובן להגיע לאולימפיאדה. נכון. ואת מגיעה... אז באמת זה היה שלב ש... שגם כאילו מבחינת הגיל כבר יכולתי לחשוב על משחקים אולימפיים וגם ראיתי שאני ברמה. אז זה היה שלב שהתחלנו לעשות חישובים. של איך אני עושה, איך אני מגיעה לעשות תוכניות מקצועיות מתאימות בשביל להצליח להגיע. אז כן, זה היה, זה היה שלב שבו התחלנו לחשוב על זה. מגיע ריו 2016, ומה קורה שם? אז לפני ריו, כבר ב-2015, סליחה, ב-2014, נפצעתי בפעם הראשונה בברך. Mm-hmm. זה עוד היה שלב, הכרתי את הרצועה הצולבת, זו פציעה שהיא מאוד קשה, שתמיד כשאומרים אותה, ישר חושבים, זהו, נגמר לה הקריירה. Mm-hmm. אבל באמת חזרתי והשתקמתי, עד שב-2015, נפצעתי שוב בתחרות באליפות אירופה באותה ברך, וזה היה הרגע שבו ראיתי איך החלום של ריו ממש מתפספס לי מול העיניים. אמנם לא הייתי כל כך קרובה להשגת הקריטריון, אבל הפציעה הזאת גרמה לי אפילו לא להצליח לנסות להשיג את הקריטריון, ובאותו רגע הבנתי שבריו אני לא אהיה. 
ושאני נאלצת לעבור עוד פעם את אותו שיקום כל כך ארוך, כל כך אינטנסיבי וסזיפי, בשביל להצליח לחזור להתעמל. לא ידעתי אם אני אצליח לחזור, ידעתי שאני מאוד רוצה, אבל זו פציעה שנייה, וזה היה כבר באותה ברך. אז זה היה משבר גדול בקריירה. אבל זה לא עוצר אותך הרגע הזה. זה עצר אותי ממש לרגע, אבל mm-hmm. הבנתי שאני לא רוצה לפרוש ככה, הבנתי שאני עדיין כל כך אוהבת את ההתעמלות, שאני רוצה להמשיך. לא ידעתי אם אני יכולה לחזור לרמות האלה, כי את יודעת, כל הרופאים אומרים, והפיזיותרפיסטים, ועוד פעם רצועה צולבת, וזו פציעה מאוד מאוד קשה ומסובכת ומורכבת. Mm-hmm. כל הסביבה הכניסה בי ספקות, אבל אני עצמי ידעתי שאני רוצה משהו ואני יכולה ואני אשיג את זה. ומה שעשיתי בשיקום הזה, זה לקחתי אותו מאוד בקצב שלי. אני החלטתי, אני הכתבתי את הקצב, את מה אני רוצה להשיג בכל שלב בשיקום, ואחרי יותר משנה, שנה וחצי אפילו, כן הצלחתי לחזור. ב-2017 זאת הייתה השנה שאני סימנתי לעצמי את החזרה האמיתית שלי לעולם ההתעמלות. זו הייתה הפעם הראשונה שחזרתי אחרי הפציעה השנייה להתחרות באליפות אירופה, באליפות עולם, ומבחינתי זה היה הסימן שאני שם, שאני ברמה הכי גבוהה, ושאני יכולה לחזור. אז את ריו 2016 ראיתי מהבית, אבל כבר ב-2017 הראיתי לעצמי שהצלחתי ושחזרתי, ושם התחילו המחשבות לעבר טוקיו 2020. שזה מדהים בפני עצמו, גם להתאושש מפציעה שנייה חמורה, להחליט בתוך עצמך, לא, אני לא מוותרת על זה, למרות הסביבה. את בשלב הזה בת כמה את היית? הייתי כבר יותר, הייתי כבר אחרי הצבא. אוקיי. Okay. כן, 19-20. עדיין גיל מאוד צעיר, ואת מחליטה ואת אומרת לעצמך, עם החוסן הנפשי שלך לא, אני, אני אצא מזה, ו-2017 זאת שנת היעד שלי, ואני עם העיניים לטוקיו 2020, זה לא מובן מאליו. כן, זה היה באמת דרך מאוד ארוכה עם המאמן שלי לשעבר, <אח> והחלטנו את זה ביחד, ולי היה אותו ולא היה אותי, וזה מה שנתן לי את הכוח. ומגיע בעצם השלב שאת מתחילה להסתכל לעבר טוקיו 2020, מה קורה שם? ראיתי ש... שהגרף התקדמות שלי הוא מאוד טוב, הוא מאוד חיובי, הוא מאוד לכיוון הנכון כלפי מעלה, ואז מה שהגיע זה משבר באמת, אני חושבת, הכי גדול בקריירה שלי, שזה דווקא בזמן שאני בשלב הכי טוב שלי, המאמן שלי, בוריס קינב, זה חלה בסרטן בפעם השלישית. ונכנס לתוך מאבק מאוד קשוח במשך שנה שלמה, כל 2018 בעצם, ובאמת מאבק של שנה וטיפולים. ובמהלך השנה הזאת אני עברתי להתאמן בהונגריה לכמה חודשים כשהבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך להתאמן ביחד, mm-hmm. אבל בתחרות ב-2018, באליפות אירופה, הוא ליווה אותי, למרות שלא התאמנו בחודשים שלפני, אני חזרתי לארץ קצת זמן לפני. וטסנו ביחד לאליפות אירופה, וזאת בעצם הייתה התחרות האחרונה שלנו ביחד. וכמה חודשים אחרי זה הוא כבר נפטר. שזה ממש משבר מקצועי ואישי. כן, זה, זה משבר אישי, אני חושבת, מקצועי ברור, אבל אישי הרבה יותר מורכב. וקשה. שצריך להבין, היחסים בין מתעמלת למאמן זה היחסים הכי, הכי אישיים שיש, וזה ו- להיות איתו כל יום, זה כן, להיות זה איתו כל הזמן. כן, זה יחסים מאוד משמעותיים, עוד פעם, גם מקצועית, אבל בעיקר אישית. זה מאמן שגדלתי איתו מגיל 13 וחצי, 14. 
וזה מי שהפך אותי להיות מה שאני היום, ומי שלימד אותי, ומי שהחדיר בי את הערכים הכי חזקים שיש, ופתאום לאבד את זה, זה כמו לאבד את כל מה שידעת בתוך ההתעמלות. אבל משהו גורם לך כן להמשיך. אה, כן, זה לקח זמן, כאילו באותו רגע אמרתי, אוקיי, מה... כאילו, אני יודעת להתמודד עם פציעות, אבל אני לא ידעתי להתמודד עם זה שאני מרגישה לבד, שאני כאילו... לא ידעתי מאיפה להמשיך, ולא לא מצאתי גם פתרונות כל כך בארץ, מעבר mm-hmm. לאבל ומעבר לעצב, והחלטתי שאם אני רוצה להמשיך, ורציתי מאוד להמשיך, ידעתי שאני חייבת לעשות שינוי קיצוני ומשמעותי, ואז התחלתי לחשוב על לחפש פתרונות מחוץ לארץ. ידעתי שבארץ יהיה לי מאוד קשה להישאר ולהתאמן כשהוא לא נמצא, והרגשתי שאני חייבת לקחת את זה ולצמוח, ו... Mm-hmm. ולהתגבר על המשבר הזה בצורה אמיתית. ואז יצרתי קשר עם המאמן שלי כאן, בפלמה דה מיורקה, עם פדרו מיר. Mm-hmm. בחרתי לעבור לגור פה, להצטרף למועדון שלו. אני כל כך שמחה שהוא ראה את ההזדמנות הזאת גם בשבילו, ושהוא קיבל אותי בזרועות הכי פתוחות, ואני מרגישה פה ממש כמו בת בית. זה צריך לציין שזה שינוי, ד... שינוי דרמטי בין מולדת לפלמה דה מיורקה. מאוד רמדי, זה לא תל אביב או לנסוע קצת לווינגייט, זה ממש לקחת מזוודה ולהעביר את המקום איפה שאתה חי למקום אחר לגמרי. לגמרי. ואת מגיעה לשם, הפנים הם לטוקיו 2020. כן, אז הגעתי לפה באמת תחילת 2019, שהמטרה שלי הייתה מאוד ברורה, היה לי עשרה חודשים להשיג את הקריטריון לטוקיו 2020. Uh, ומעבר לארץ אחרת עם כל המשתמע מזה, זה מאוד קשה, זה לא רק לשנות סביבת אימונים ותוכנית אימונים ומאמנים, כאילו באותו זמן עוד הייתי באבל ועוד היה לי מאוד קשה להיפתח למאמנים אחרים. אז כל השינוי הזה היה מאוד קשה, אבל היה מוצלח, mm-hmm. כאילו מהרגע הראשון ידעתי שזה המקום בשבילי, uh, ועזרו לי בכל מה שהייתי צריכה, והחודשים הראשונים באמת היו מאוד מורכבים, אבל... לאט לאט הראיתי התקדמות והרגשתי שזה, שזה הולך לכיוון טוב והוכחתי את עצמי והייתי הכי 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 מוכנה שיש עד שהגיע אוגוסט 2019 חזרתי לארץ להתחרות כאן באליפות ישראל ופה נפצעתי בעצם בפעם השלישית בפרך השנייה <laughs> זה היה חודש בערך לפני התחרות שהייתי אמורה להשיג את הקריטריון אני בטוחה בעצמי במאה אחוז שאם הייתי מתחרה בתחרות הזאת הייתי משיגה את הקריטריון, mm-hmm. אבל לצערי המזל לא היה הפעם איתי. וזה רגע שהיה מאוד קשה כי אני עדיין לא יכולה להצביע על מה עשיתי לא בסדר כשנפצעתי ככה. כי זה לא היה באותה ברך הפצועה כבר, זה היה בברך השנייה, זה mm-hmm. לא... אז זה היה באמת רגע מאוד מאוד כואב ומאוד קשה, ועשיתי הכל כדי להגיע הכי מוכנה שיש, ובאמת הייתי הכי מוכנה שיש, ובשבריר שנייה, ברגע אחד אתה פשוט מאבד את הכל, או לפחות ככה הרגשתי באותו רגע. אחרי זה הבנתי שלא איבדתי את הכל ושיש הרבה מאוד דברים מעבר לזה, אבל באותו רגע אתה רואה שחור. שזה מעניין מה שאת אומרת, כי את אומרת, טוב, אני לוקחת לי רגע. רגע אחד בשביל להגיד לעצמי, אני לא מבינה מה קרה כאן, אני באבל, אבל רגע שאחרי זה את מתנערת ואת אומרת, אוקיי, אז מה הדבר הבא? אני ממשיכה. זה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר, אתה, אתה כאן, והשמש זורחת מחר בבוקר אותו דבר, והעולם ממשיך, אז במקום להשקיע את כל האנרגיות שלך במה שאין, 
אני מנסה תמיד לחשוב על מה שכן יש, וזה מה שתמיד מחזיק אותי. לא אגיד לך שזה תמיד קל, וכשמשבר כזה נופל עליך, הייתי עצובה וכעסתי והתעצבנתי ולא הבנתי, אבל ככה אני מצליחה, אני חושבת, לקום כל פעם מחדש. פשוט מדהים, ו- ועד כמה? <laughs> למרות שבשלב הזה בעצם את מבינה שטוקיו 2020 וגם טוקיו 2021 בעצם יורדים מהפרק? <laughs> נכון, האמת שלטוקיו 2021, ברגע שדחו את האולימפיאדה בשנה, היה לי עוד סיכוי קטנטן mm-hmm. לנסות להשיג את הקריטריון, אבל הייתי בשלב שבאותו זמן שדחו את האולימפיאדה, הייתי בשלב כל כך טוב עם עצמי, נפשית, אמרתי, לא רוצה לחזור לאינטנסיביות הזאת, היא רוצה להמשיך את השיקום שלי, רוצה את השקט הנפשי שלי, המנטלי שלי, יש דברים חשובים מזה, ואם זה לא שלי, אז זה לא שלי. זאת הייתה החלטה שלקחתי בצורה מאוד ברורה, שגם אם יש סיכוי אפילו קטנטן להשיג את הקריטריון לטוקיו 2021, לא רציתי לקחת אותו. הרגשתי שהסיכון גדול מהסיכוי. רציתי להמשיך להכתיב את הקצב לעצמי. וההכתבה העצמית הזאת השתלמה לך, כי הנה ממש בחודש האחרון, בפברואר למעשה האחרון, את מביאה הישג נאה בגביע העולם. נכון, אז האמת שלפני זה, באוקטובר האחרון, עליתי לגמר באליפות עולם, שזה הישג שיא למתעמלת ישראלית, ואני חושבת שכל הדרך וכל השיקומים הכל כך קשים והימים העצובים שהיו לי, פשוט שווים את הרגע, היו שווים את הרגע הזה, שהוכחתי ש... זה לא משנה התוצאה הסופית, זה מגניב להגיד שאני מקום שישי בעולם, אבל זה לא זה. אני לא מדברת על ההישג עצמו, אני מדברת על הדרך ש... כל כך הייתה מספקת וכל כך הייתה שווה את זה וכל כך הראתה לי ואני חושבת גם להרבה אחרים שמכירים את הסיפור על ערכים אחרים מעבר לתוצאות שבספורט ועל זה אני מאוד גאה להגיד. בתוך כל הקושי הזה של אפשר להגיד מכה אחר מכה באמת משהו לא פשוט אנחנו מכירות ספורטאים שבשלב הזה כבר פרשו מהחיים הספורטיביים שלהם. מה בכל זאת עזר לך להתמודד עם הקושי, או מי עזר לך להתמודד עם הקושי? אני חושבת שמה שעזר לי זה בעיקר שאני פשוט אוהבת את מה שאני עושה. אני אוהבת להתאמן, אני אוהבת את הספורט הזה, אני אוהבת את האימונים, אני אוהבת לעבוד קשה בשביל להצליח, וזה תמיד מה שמחזיק אותי. כאילו, האהבה והתשוקה וה... והרצון הזה, זה תמיד מה שהחזיק אותי ותמיד מה ש... שנתן לי כוח להמשיך, כי ידעתי שאני רוצה לחזור לעשות את מה שאני עושה. ולגבי מי שהחזיק אותי, אז באמת, בתור אולי מתעמלת צעירה, לא אהבתי לבקש עזרה ולא אהבתי לקבל עזרה, ובשנים האחרונות אני יודעת שאנשים שאוהבים אותי וסובבים סביבי, ואלה שלא עוזבים אותי גם כשקשה וגם בכישלונות, אלו האנשים שמחזיקים אותי, ושאני צריכה לדעת לקבל עזרה, וזה באמת מה שעזר לי. אז אם יש לך משהו אחד לומר לאנשים שנמצאים בבית וחווים איזשהו משבר, מה, מה היית רוצה להגיד לאנשים שבבית שמאזינים לנו עכשיו? הייתי רוצה להגיד שתמיד להאמין במה שאתה אוהב. יש כל כך הרבה אנשים שיגידו מסביבך, אתה לא יכול, אתה לא תצליח, או תראה מה קרה לך, אבל אם אתה תשאב לזה, וזה מאוד קל להישאב לזה, אתה בסוף לא תצליח. תמיד יש בטוב לאח... במה להיאחז. ותמיד יש איך לראות את הדברים האופטימיים והשמחים ולהאמין בעצמך ולא לוותר. <laughs> פשוט להמשיך, להסתכל קדימה. אופיר נצר, אז מה נאחל לך? בהצלחה לקראת פריז 2024? 
והכי חשוב בריאות. יפה, אמרתי יפה. אז נאחל לך גם את זה וגם את זה, ותודה רבה לך שהיית איתנו היום, וחג שמח. חג שמח ותודה רבה.